0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Robin Alexander. Sie hören mich heute zum letzten Mal in diesem Jahr. Es ist Freitag, der 20. Dezember, nur noch vier Tage bis Heiligabend. Also, Saskia Esken, die neue SPD-Vorsitzende, ist keine Freundin der Großen Koalition. Die GroKo, da kann man gar nicht von begeistert sein. Das ist immer eine Notlösung, eher ein Unfall, als dass es der Normalfall sein soll. Und deswegen sind wir ja auch jetzt in, in so einer Lage, glaube ich. Das hat sie mehr als einmal sehr deutlich gemacht. Genau wie ihr Partner in der Doppelspitze, Norbert Walter-Borjans. Wir müssen dafür sorgen, dass in dieser Koalition auch Kante gezeigt wird. Und wenn damit eine Kanzlerin nicht umgehen kann oder wenn eine andere Partei damit nicht umgehen kann, dann ist das ein Risiko für die Koalition, ganz sicher. Beide gewannen den Kampf um die Spitze der Partei mit einem extrem kritischen Kurs gegenüber der aktuellen Regierung und der sie tragenden Großen Koalition. Doch jetzt gehören sie selbst dazu. Gestern Nachmittag nahmen Esken und Walter Borjans zum ersten Mal am Koalitionsausschuss teil. Wie mir gut unterrichtete Kreise berichten, hatte CSU-Chef Markus Söder ganz besonders feinen Lebkuchen vom Nürnberger Christkindlmarkt mitgebracht. Und Annegret kram karrenbauer war extra pünktlich von einem Truppenbesuch aus Zypern zum GroKo-Treffen gekommen. Harte Worte von Esken und Walter Borjans sind hingegen nicht überliefert. Stattdessen will man sich im neuen Jahr das nächste Mal treffen und beraten, wie die GroKo weitermachen soll mit der neuen SPD-Führung. In Abwandlung eines alten, bösen, aber guten Wortes von FW Bernstein möchte ich sagen, die schärfsten Kritiker der Elche sind jetzt selber welche. Darüber sprechen wir heute auch noch. Die Bundesregierung plant ein Gesetz, das Google und Facebook zwingen soll, auf Anfrage von Behörden die Passworte ihrer Nutzer herauszurücken. Klingt unglaublich? Das findet die Opposition auch erklärt mir Linda Teuteberg, die Generalsekretärin der FDP.
1: Leider verwechselt die Justizministerin äh, hier wieder Äpfel mit Birnen und auch, zeigt da auch keine besondere digitale Kompetenz.
0: Und dann bleiben wir noch im Bundestag und schauen dort in den Maschinenraum. Dort ölt Michael Grosse-Brömer die Mehrheiten von Angela Merkel. Offiziell heißt sein Job parlamentarischer Geschäftsführer und gleich erklärt er, wann die Maschine in den letzten zwölf Monaten rund lief und wann sie gestottert hat.
2: Wir haben ja begriffen, dass auch Streit zwischen CDU und CSU jetzt auch nicht dazu führt, dass die Leute uns für kompetenter halten. Insofern haben wir das schon begriffen, was die SPD im nächsten Jahr noch begreifen muss.
0: Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski, warum das Impeachment von Donald Trump zwar die Medien in Aufregung versetzt, aber die Wall Street kalt lässt. Und wir erfahren, wie China den ehemaligen deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil digital ausradiert. Die GroKo hat der Hetze und der sogenannten Hate Speech im Internet den Kampf erklärt. Und weil das dafür neulich erst verschärfte Netzwerkdurchsetzungsgesetz ziemlich wirkungslos ist, will sie jetzt nachlegen. Plattformen wie Google und Facebook sollen Hasspostings nicht nur löschen, sondern sie zusätzlich dem Bundeskriminalamt melden. Aber das ist nicht alles. Ein Referentenentwurf aus dem Justizministerium sieht vor, dass Staatsanwälte auf richterlichen Beschluss die Herausgabe von Passwörtern verlangen können. Zu E-Mail-Postfächern, zu WhatsApp-Konten, zu Facebook-Profilen, zu Google-Profilen und zu allen möglichen anderen Profilen. Vor gestern gab es dazu eine Aktuelle Stunde im Bundestag, anberaumt von der FDP.
1: Sie wollen eine explizite Regelung schaffen, nach der Polizei, Geheimdienste und sogar städtische Ordnungsämter in Zukunft die Passwörter der Bürger herausverlangen können.
0: Passwörter schützen den Kernbereich privater Lebensgestaltung und ein solcher Angriff auf den Kernbereich unseres Privatlebens muss verhindert werden.
3: Mein Appell an die Bundesregierung und hier speziell die Justizministerin, hören Sie auf, die Grundrechte der Menschen zu beschneiden, hören Sie auf, die Freiheitsrechte einzuschränken und
1: hören Sie vor allen Dingen endlich auf, den Roman 1984 als Bedienungsanleitung zu lesen.
0: Die Antwort der Justizministerin Christine Lambrecht liest nicht lang auf sich warten.
1: Was schlage ich jetzt vor, was diese Welle der Empörung auslöst? Schlage ich also erstmals vor, dass Passwörter abgegriffen werden dürfen? Ist das die Idee von Christine Lambrecht? Was ich möchte, ist, diese Regelung zu präzisieren, weil sie nämlich nicht so präzise ist, wie ich mir das als Justizministerin vorstelle.
0: Ich spreche jetzt darüber mit Linda Teuteberg, der Generalsekretärin der FDP, denn sie ist auch Obfrau ihrer Partei im Innenausschuss des Bundestages. Guten Morgen, Frau Teuteberg.
1: Guten Morgen, Alexander.
0: Die Regierung plant eine gesetzliche Neuregelung, die Online-Dienste dazu zwingen soll, Passwörter von Nutzern herauszugeben. Das klingt komplett unglaublich. Was konkret ist geplant?
1: Ja, da soll, soll jetzt der Zugriff auf unsere Passwörter möglich werden, mehr als das bisher der Fall war und das ist natürlich schon kein Ausweis von übrigens digitaler Kompetenz und IT-Sicherheit bei der Bundesregierung und das kann nur der Beginn einer Debatte darüber sein, wie wir es schaffen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, aber wir insbesondere die Privatsphäre, die Bürgerrechte schützen.
0: Jetzt argumentiert die Regierung, es gibt eine große Debatte über Hate Speech im Netz, über Hetze, sogar über Mordaufrufe, dass da was gegen gemacht wird. Und jetzt würden sie halt was tun. Kann man diese Argumentation nicht ein Stück weit verstehen?
1: Ja, was tun ist natürlich gut, aber es sollte nicht nur gut gemeint, sondern auch gut gemacht sein. Und dass etwas getan werden muss gegen Hasskriminalität, Verrohung und so weiter, ist klar. Auch übrigens, weil wenn Menschen Angst haben vor rechtsverletzenden Reaktionen auf ihre Meinungsäußerungen, kann auch daraus eine Gefährdung der Meinungsfreiheit entstehen. Und was wir brauchen, ist eine rechtsstaatliche effektive Strafverfolgung. Da sind aber ganz andere Dinge notwendig, zum Beispiel eine bessere Ausstattung von Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden. Und es gibt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel wollen wir, dass Opfer von Hasskriminalität einen Auskunftsanspruch bekommen gegen Plattformbetreiber, und Internetzugangsprovider zur Identifizierung mutmaßlicher Täter, sowas gibt es im Urheberrecht zum Beispiel schon. Aber was wir nicht wollen, ist, dass ein Einschüchterungseffekt entsteht, weil jeder Mensch immer damit rechnet, dass durch die Herausgabe von Passwörtern auch seine digitalen Geräte als eine Art ausgelagertes Gedächtnis, das hat einfach eine ganz hohe Bedeutung für die Privatsphäre und Persönlichkeit eines Menschen, dass man sich da nicht mehr darauf verlässt, dass man vertrauliche Inhalte da festhalten kann.
0: Jetzt sagt die Justizministerin, es gäbe schon so etwas, auch über die Herausgabe von Passwörtern, nämlich zum Beispiel, wenn es um Geldwäsche ginge. Hat sie da nicht recht und ist diese extreme Hetze im Netz nicht mindestens so ein Problem wie Geldwäsche?
1: Es ist ein ernstes Problem und deshalb müssen wir es auch rechtsstaatlich konsequent angehen. Aber leider verwechselt die Justizministerin äh, hier wieder Äpfel mit Birnen und auch zeigt da auch keine besondere digitale Kompetenz. Denn sie, äh, zum einen wird hier nicht hinreichend unterschieden zwischen einer Erlaubnisnorm, die es gibt, damit ein Unternehmen, ein Provider im Telemediengesetz zum Beispiel oder Telekommunikationsgesetz gibt es da eine Regelung, dass es überhaupt möglich ist, bestimmte Daten von Kunden herauszugeben. Aber zusätzlich braucht es immer eine Ermächtigungsgrundlage, damit eine Ermittlungsbehörde das fordern kann von einem Unternehmen. Und hier werden jetzt Änderungen und zusätzliche Ermächtigungsgrundlagen geschaffen. Und die Bundesjustizministerin verwechselt hier, wenn sie Regelungen zum Beispiel von 2013 ins Feld führt, Regelungen zur Herausgabe von PINs mit denen zur Herausgabe von Passwörtern und das hat eine ganz andere Dimension.
0: Die Justizministerin hat im Bundestag sich gegen ihre Kritik gewehrt und hat gesagt, es sei doch nur geplant, dass bestimmte Leute beim Bundeskriminalamt diese Passworte anfordern können und die Inhalte dann einsehen können. Wäre das dann wirklich so schlimm?
1: dass es immer ganz bestimmte Ermittlungsbeamte sind, die Dinge auswerten, ist eigentlich eine Binsenweisheit und kein Argument in dieser Frage der Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen. Insofern, wir brauchen eine effektive Strafverfolgung. Dafür brauchen wir aber ganz andere Dinge, nämlich mehr Personal, gute Ausstattung. Das ist die eigentliche Frage. Und wir müssen hier sehr genau aufpassen, ähm, wer Freiheit, nämlich, das hat Lincoln ja mal gesagt, wer der die Freiheit für die Sicherheit opfert, der wird am Ende beides verlieren. Wir müssen einfach sehr genau schauen, was es verhältnismäßig führt dazu, wirklich mehr Sicherheit zu bringen, Hasskriminalität zu bekämpfen, aber niemals um den Preis, dass freie mündige Bürger sich eingeschüchtert fühlen und keine vertrauliche Kommunikation mehr haben können.
0: Ihre Fraktion hat in dieser Woche ja verdienstvollerweise eine aktuelle Stunde im Bundestag beantragt, um so ein bisschen die Öffentlichkeit überhaupt auf dieses Gesetz aufmerksam zu machen oder dieses geplante Gesetz. Wissen Sie, wie viele Abgeordnete Ihrer Fraktion an dieser Aktuellen Stunde teilgenommen haben?
1: Ähm, nein, das äh, erhebe ich nicht ständig. Nein.
0: Das waren zeitweise nur fünf. Wie kann sowas passieren? Grassiert in der FDP die Grippewelle oder sind da einige schon in den vorgezogenen Weihnachtsferien?
1: Nein, ganz bestimmt nicht. So also, ziemlich alle Kollegen sind hier vor Ort, aber haben natürlich oft auch Weitere Termine neben dem Plenum, so ähnlich wie ich jetzt, wie ich manchmal mit Ihnen spreche, während auch eine Plenarsitzung läuft oder auch andere Gespräche haben. Und das wird die Ursache gewesen sein, weshalb dann auch nicht so viele Abgeordnete gerade im Saal waren.
0: In unserem Fall sind Sie selbstverständlich entschuldigt. Ich würde gerne mit Ihnen zurückblicken. Sie sind im Mai zur Generalsekretärin der FDP gewählt worden. Wenn Sie so einen kleinen Jahresrückblick mit uns machen würden, war das ein gutes Jahr für die Partei und war das ein gutes Jahr für Sie persönlich?
1: Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes, herausforderndes Jahr. Der Europawahlkampf, der lief schon, als ich zur Generalsekretärin gewählt wurde und zwei Landtagswahlen im Sommer kamen dann, wo auch viele Entscheidungen schon standen, aber wir dann den heißen Wahlkampf hatten im Sommer. Und da sind für uns die Bäume nicht in den Himmel gewachsen, aber wir haben uns in allen Bundesländern deutlich verbessert. Und im Herbst haben wir schließlich nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder in den Einzug in einen Landtag, in dem wir vorher fünf Jahre nicht waren, geschafft. Und insofern ist das ein gutes Jahr. Wir haben bei allen Wahlen zugelegt, aber wir wünschen uns gerne natürlich noch mehr Zuwachs und daran werden wir weiter hart arbeiten.
0: Wenn man im politischen Berlin sich... Also nach Ihnen erkundigt, dann sagen viele, Linda Teuteberg ist total fleißig, macht eine gute Arbeit, aber Christian Lindner als Parteichef, der duldet einfach nicht, dass jemand neben ihm strahlt. Hand aufs Herz, macht Ihr Parteichef Ihnen die Arbeit in der Form auch ein bisschen schwer?
1: Ich habe den Eindruck, wir haben alle gemeinsam das Interesse und wir wollen auch beide die FDP gerne in der Öffentlichkeit stark vertreten. Und wenn ich im Sommer noch nicht groß in Talkshows zu sehen war, dann können Sie sich sicher sein, lag das nicht an Absagen oder Schüchternheit, sondern daran, dass das Entscheidungen der entsprechenden Redaktionen waren. Und insofern, ich bin da sehr zuversichtlich, bekomme sehr viel positive Rückmeldung, dass das auch sich verändern wird und dass übrigens auch mehr in Berlin und in den Fernsehsendern auch auf die Idee kommt, öfter auch andere Gesichter als Christian Lindner und eben auch die Generalsekretärin einzuladen und dass sich das dann auch durchaus verändern wird.
0: Ich möchte Sie zu einer Prophezeiung verleiten, wenn ich darf. Wenn wir beide heute in einem Jahr nochmal telefonieren würden, wird die FDP dann a. Regierungspartei sein, b. immer noch Oppositionspartei oder c. wieder in der außerparlamentarischen Opposition?
1: Ähm, letzteres schließe ich aus. Und die anderen beiden äh, Optionen hängen äh, davon ab, wie sich andere verhalten. Da sind wir gar nicht am Zug im Moment, sondern die Große Koalition muss entscheiden. Naja, ob als sie letzte Mal
0: Regierungspartei sagen, werden konnten, da waren sie schon am Zug und da fuhr der Zug dann nicht ab, weil sie nicht wollten, um ehrlich zu sein.
1: Das hängt ja auch von, von anderen Partnern ab. Wir haben ja, wir kämpfen um Stimmen von Wählern, um auch tatsächlich für die Inhalte einzutreten, mit denen wir geworben haben. Und nicht um, um jeden Preis zu regieren, sondern um zu gestalten. Das wollen wir und deshalb sind wir auch gesprächsbereit. Aber die Frage, ob bis dahin schon Gespräche anstehen, die hängen jetzt von den Entscheidungen anderer ab. Wir sind für alles gewappnet und da gibt es viele Varianten. Für uns ist wichtig, dass es für Deutschland anders weitergehen muss, als mit diesem Gewusste jetzt der Großen Koalition. Die müssen aber für sich klären, ob sie so weiterregieren oder ob sie für eine Minderheitsregierung oder für Neuwahlen den Weg frei machen. Wir treten weiter mit unseren Konzepten an und wollen was bewegen für Deutschland.
0: Dankeschön für das Interview. Kommen Sie gut ins neue Jahr.
1: Danke, Sie auch, Herr Alexander. Auf bald. Alles Gute.
0: Bundestagsabgeordnete haben gegenüber normalen Arbeitnehmern nicht nur den Vorteil, über das eigene Gehalt entscheiden zu können. Nein, sie können auch über die eigene Arbeitszeit abstimmen. So geschehen in der vergangenen Woche. Da hat das Parlament die eigenen Nachtsitzungen abgeschafft. Alle Fraktionen waren dafür, bis auf die AfD. Sie befürchtet, dass sie künftig weniger Redezeit im Bundestag haben wird. Und Bernd Baumann, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, hat auch einen Verdacht, warum.
2: Auf der Hauptplattform für Parlamentsreden auf YouTube zeigt sich, im letzten Monat hatten CDU, CSU und SPD, alle Regierungsfraktionen zusammen, gerade mal 35.000 Aufrufe, Videoaufrufe. Und die AfD-Fraktion kam ganz allein auf 1,9 Millionen. Unsere Fraktion ist 50 Mal interessanter als die gesamte GroKo zusammen, 50 Mal.
0: Das war eine Steilvorlage für sein Gegenüber von der CDU, den parlamentarischen Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer.
2: Sehr geehrter Herr Baumann, Ihre klickzahlen denke entlarvt doch, dass Sie dieses Haus gar nicht als Grundlage von vernünftigen Debatten wollen, sondern als Hintergrund und Kulisse für Ihre kleinen Filmchen. Das reicht dann auch schon. Also erzählen Sie uns nichts, was fundierte Debattenbeiträge sind. Das haben wir gerade gesehen.
0: Mit eben diesem Michael Grosse-Brömer spreche ich jetzt über die Niederungen des parlamentarischen Alltags und darüber, welche Bilanz er aus Sicht der Unionsfraktion für dieses fast beendete Jahr 2019 zieht.
2: Große Brömer, hallo.
0: Hallo, hier ist Robin Alexander, grüß Sie.
2: Hallo Herr Alexander.
0: Sie sind der parlamentarische Geschäftsführer der größten Fraktion im Bundestag. Mal für die Hörer gefragt, die keine Experten sind. Was macht ein parlamentarischer Geschäftsführer den ganzen Tag?
2: Nun, einfach erklärt, das ist der, der für alles zuständig ist. Wenn der Fraktionsvorsitzende öffentlich erklärt, wie die Welt funktioniert, dann muss ich das alles im Parlament umsetzen. Ich muss dafür sorgen, dass alle Leute da sind, alle richtig abstimmen. Und wenn die Leute Sorgen haben, kommen sie auch zu mir. Also, wenn man so will, ist das... Wahrscheinlich mit der wichtigste Job, den man im Parlament vergeben
0: kann. Jetzt haben Sie das ein bisschen positiv dargestellt. Also im britischen Parlamentarismus, da nennt man die Leute, die das tun, was Sie tun, Chief Whips, also Chefeinpeitscher. Wohin müssen Sie Ihre Abgeordneten peitschen?
2: Naja, meine sind ja sehr gefügsam. Obwohl wir die ja die stärkste Fraktion sind und die meisten Abgeordneten haben, setze ich immer darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen einsichtig sind. Und meistens reicht ja auch der Hinweis, dass sie durchaus ihr freies Mandat haben. Und dass sie auch abstimmen können, wie sie wollen im Plenum. Dass es aber Sinn macht, nochmal drüber nachzudenken, ob man das nicht gemeinschaftlich macht. Insofern, ich brauche keine Peitsche. Daran zu erinnern, dass im Angloamerikanischen mein Job mit diesem Namen verbunden ist, ist mancher aber auch sinnvoll. Das will ich nicht bestreiten.
0: Wie viele von diesen Gesprächen, wo Sie die Instrumente zeigen müssen, haben Sie so im Jahr?
2: Ach, natürlich ist Regieren schwierig. Regieren ist anstrengend und trotzdem macht Regieren Spaß wenn man den Anspruch hat, gestalten zu wollen. Oder ich kann das ja auch mal negativ formulieren, wie es Herr Müntefering mal gesagt hat, Opposition ist Mist. Wer aber regiert, muss zum Kompromissfähig sein, muss auch in der Lage sein, vielleicht nur 50, 60 Prozent zu bekommen und damit leben zu können, weil der Koalitionspartner auch Erfolge haben will. Das ist anstrengend und da muss ich manchmal dann auch daran erinnern, dass derjenige, der regieren will, einen etwas härteren Job hat und dass es gleich wohl besser ist, Regierungsverantwortung zu tragen als in der Opposition zu sein.
0: Um das für die Hörer mal konkret zu machen, wenn es nicht Leute wie Sie und Sie haben ja noch Kollegen als parlamentarische Geschäftsführer gäbe, dann hätte die Kanzlerin für ihre Griechenlandpolitik beispielsweise in der eigenen Fraktion keine Mehrheiten gehabt, oder?
2: Jedenfalls gab es zu dem damaligen Zeitpunkt einige Kollegen, die in der Tat die gesamte Politik sehr kritisch gesehen haben. Aber auch da haben wir ja, wie das bei uns üblich ist, intensiv diskutiert und nicht nur Einzelgespräche geführt, sondern wir haben in der Fraktionssitzung, also unsere Vollversammlung, wenn man so will, auch dazu genutzt, Pro und Contra abzuwägen. Wir hatten damals auch einen Finanzminister Schäuble, der immer wieder gefordert war, auch die jeweils neue Situation zu erklären, und deswegen ist es schon so, die Kollegen und Kollegen in meiner Fraktion, die sind ja auch neben einem gesunden Selbstbewusstsein, was im Zweifel auch ein Direktmandat im Wahlkreis mit sich bringt, auch in der Lage abzuwägen, was gut und was schlecht ist. Und wenn man für Europa ist, und wir sind ja die Europapartei in Deutschland, dann muss man auch da Kompromisse machen. Und wir waren dazu in der Lage, auch wenn einige Kollegen dagegen gestimmt haben damals.
0: Wenn Sie auf dieses Jahr zurückblicken, gab es da einen parlamentarischen Höhepunkt und gab es da auch Tiefpunkte des Parlamentarismus aus Ihrer Sicht?
2: Aber mit Tiefpunkten bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Natürlich gibt es Sitzungswochen, die etwas lockerer sind und manche, die schwierig sind. Natürlich sehen wir ein bisschen mit Sorge den Zustand unseres Koalitionspartners. Da wünscht man sich ja, dass Weihnachten auch bei der SPD dazu führt, dass der innere Frieden einkehrt, damit wir dann auch gemeinsam mal als Koalition auch im nächsten Jahr erfolgreich arbeiten können. Und wenn Sie es so sehen, finde ich schon, wenn wir einen Digitalpakt umgesetzt haben, wenn wir jetzt offensichtlich auch in der Lage sind, ein Klimapaket umzusetzen, dann haben wir jetzt gerade am Ende des Jahres auch Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt bei sehr, sehr schwierigen Themen, die nicht automatisch bei CDU, CSU und SPD dazu führen, dass man eine gemeinschaftliche Auffassung hat oder eine gemeinsame Auffassung hat. Wir haben ja begriffen, dass auch Streit zwischen CDU und CSU jetzt auch nicht dazu führt, dass die Leute uns für kompetenter halten. Insofern haben wir das schon begriffen, was die SPD im nächsten Jahr noch begreifen muss.
0: Wenn die Große Koalition im Januar den Geist aufgibt, welche Möglichkeit gibt es dann für die Abgeordneten, eine Angela Merkel abzuwählen? Wie könnte das technisch gehen? Ja,
2: ich, Sie verlangen doch von mir jetzt nicht ernsthaft, dass ich darüber nachdenke, wie ich meine Kanzlerin abwähle, oder? Also der Punkt ist, dass wir als CDU, CSU und bürgerliche Partei den Wählerauftrag übernommen haben. Wir hatten dazu keine Lust mit der SPD eigentlich, genauso wenig wie die SPD mit uns Lust hatte, noch mal eine Groko zu gestalten, aber wir waren ja gezwungen durch die Verweigerungshaltung der FDP und von Herrn Lindner. Und jetzt haben wir diesen Auftrag übernommen und wir würden den ganz gerne auch packt da so Verträge sind einzuhalten bis zum Ende dann auch Koalitionsvertragstreu dann auch ausüben.
0: Würden Sie auch weitermachen, wenn die SPD nicht mehr mitmacht?
2: Na, wenn die SPD nicht mehr mitmacht, dann ist das eine Entscheidung der SPD, dass sie im Gegensatz zu uns den Wählerwillen ignoriert oder nicht mehr in der Lage ist oder nicht mehr die Kraft hat den Wählerauftrag auszuführen. Dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen und müssen unsere Schlüsse daraus ziehen. Nach meiner Einschätzung käme es dann relativ zügig zu Neuwahlen. Ob das für die SPD und für andere dann gut ist, mussten sie dann jeweils selbst entscheiden. Ich hätte vor Neuwahlen keine Angst. Aber ich denke schon, dass wir, wenn wir klug sind, den Wählerwillen nicht ignorieren, sondern den Auftrag zu Ende durchführen.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Tschüss, tschüss. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Egal
0: ob das Impeachment, wie erwartet, folgenlos für Donald Trump bleibt oder nicht, diese Woche, in der das Verfahren beschlossen wurde, wird in den US-Geschichtsbüchern stehen. Dass dieses Impeachment aber auch mit nur einer Silbe in Büchern über Wirtschaftsgeschichte erwähnt wird, das ist eher unwahrscheinlich. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Robin.
0: In der jüngeren US-Geschichte gibt es zwei vergleichbare Fälle. Und du hast dir bei beiden angeschaut, wie die Auswirkungen auf die Wall Street waren.
3: Ja, ganz genau. Bei Richard Nixon in den 70ern im Zuge des Watergate-Skandals und bei Bill Clinton wegen seiner außerehelichen Affäre ja in den 90ern – und sicher gab es mal Unruhe für ein paar Handelstage, aber das kann man argumentieren, hatte eben weder bei Clinton noch bei Nixon was mit Impeachment zu tun. Beide Male ging diese Unruhe im Markt hervor aus Wirtschafts- und Marktthemen eben und nicht aus dem politischen Rahmen im Weißen Haus. Gucken wir mal in die 70er. Da sind die Aktien im Umfeld eben von Watergate insgesamt in einen der schlimmsten Bärenmärkte der Nachkriegszeit gestürzt. Nur diese Marktvolatilität, die entstand eher, weil Nixon den Goldstandard ausgesetzt hat, also eben die Bindung des Dollars an Gold und außerdem aus einer Rezession und die war ausgelöst durch den Erdölschock Ende 1973. Bei Clinton gab es anfängliche Volatilität der S&P 500 viel in den elf Handelstagen, bevor das Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton eben eingeleitet wurde, aber bis zum 21. Oktober hatte der Index die Verluste wieder wettgemacht und stieg eben für den Rest des Jahres weiter an und hat sogar mit 27 Prozent eben im Plus geschlossen das Jahr. Was die Anleger da aus der Bahn geworfen hat, das waren einmal die asiatische Währungskrise und damit eben eine große Krise für die russische Wirtschaft. Sprich, Robin, bei beiden waren es vor allem wirtschaftliche Faktoren und vielleicht haben diese Impeachments zusätzlich eben Unsicherheit reingebracht, aber sie waren nicht der Grund. Und da es in der Wirtschaft in den USA ja momentan verhältnismäßig gut aussieht, dürfte jetzt dieses Verfahren gegen Trump erstmal recht wenig Einfluss haben, vor allem recht wenig negativen Einfluss. Und das hat sich gestern in den Märkten auch gezeigt. Die sind ziemlich unbeeindruckt eben geklettert.
0: Schauen wir noch auf ein Thema, das mit uns in Deutschland verbunden ist. Die Carsharing-Kooperation von Daimler und BMW muss eine herbe Niederlage einstecken und wird den Dienst in den USA und Kanada zum Februar einstellen. Was sind die Gründe dafür, dass ShareNow bei euch gescheitert ist?
3: Es ist die Realität, die die Hoffnungen von Daimler und BMW einfach knallhart zerscheppert hat hier. Es sind im Kern drei Probleme, die ShareNow letztendlich einfach nicht in den Griff bekommen hat. Problem Nummer eins sind die Betriebskosten für die Autos, denn die sind für Wartung und Pflege in den vergangenen Monaten immer weiter angestiegen. Problem Nummer zwei ist der Wettbewerb, natürlich. Bei uns hier in den USA sind es über 30 Konkurrenten, gegen die Chernow eben jetzt antreten muss. In Kanada sind es immer noch rund 20 andere Anbieter. Und dazu kommt noch, dass Chauffeurdienste wie Uber oder Lyft einfach noch viel stärker genutzt werden als zum Beispiel in Deutschland. Und Problem Nummer drei Anders als manche Länder in Europa das machen, ist der US-Staat nicht besonders daran interessiert, die Anbieter eben beim Aufbau einer Infrastruktur zu unterstützen. Also zum Beispiel beim Aufbau von E-Ladesäulen oder auch intelligenten Parksystemen. Diese Kosten müssen die Anbieter also alleine stemmen, was das Geschäft natürlich auch nicht profitabler macht. Und was, Robin,
0: geht eigentlich gar nicht dass Mesut Özil verschwinden wird. Nämlich von den Playstations, Xboxen und Computern von Millionen von Kindern und Jugendlichen. Was ist passiert? Ösil hat vor einer Woche die Unterdrückung einer muslimischen Minderheit in China kritisiert. Dabei hat er recht. Die Uiguren werden in Lager gesperrt und umerzogen. Aber das will China nicht hören. Deshalb wurde nicht nur die Übertragung des Topspiels Arsenal gegen Manchester City im chinesischen Fernsehen gestrichen, sondern jetzt auch Özil aus der chinesischen Variante von Pro Evolution Soccer entfernt. Einem Fußballgame. Wer das für eine Skurrilität hält, sollte noch einmal neu nachdenken. Eine Regierung, die Fußballer aus der Playstation streicht, die streicht auch Gedanken aus Büchern und Künstler aus dem Netz. Ich persönlich konnte Özil übrigens seit seinem Abgang von Schalke vor zwölf Jahren nicht leiden. Aber das ist mir jetzt egal. Heute Abend werde ich mit meinen Söhnen auf der Playstation-Fußball spielen und Özil auswählen. Aber nicht auf Pure Evolution Soccer, sondern auf einem Konkurrenzprodukt. EA Sports. Game. Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht? Dass eine Berliner Kult-Currywurstbude absichtlich Ärger im Netz provoziert hat. Per Facebook ließ man die eigenen Fans wissen, dass mit sofortiger Wirkung die beliebte Weihnachtswurst umgetauft wird in Winterwurst. Was folgte, war ein kalkulierter Shitstorm. Denn da platzten viele aus ihrer Wursthaut. Sie witterten mal wieder den Untergang des Abendlandes, zu viel Political Correctness und verglichen die Umbenennung mit der von Ostern in Hasenfest und St. Martin in Sonnemond und Sternefest. Auch vor dem Hintergrund, die Gefühle der muslimischen Mitbürger bloß nicht zu verletzen. Der Gag an der Geschichte ist, dass es in dieser Currywurstbude niemals eine Weihnachtswurst gab. Die Empörung war geplant und hat für die Wurstbraterei zu einem Bekanntheitsschub geführt. Wir hoffen mal, dass sich die Gemüter jetzt wieder abkühlen. Es ist eh Zeit für Gänsebraten. In dem Zusammenhang, ich habe übrigens in dieser Woche einen Gruß von der türkischen Botschaft zugeschickt bekommen, in der mir explizit ein frohes Weihnachtsfest gewünscht wird. Das finde ich politisch extrem korrekt. Merry I don't fight Merry I don't fight Und ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen jetzt auch. Morgen hören Sie an dieser Stelle den Podcast Jahresrückblick vom Kollegen Gabor Steingart. Mich hören Sie erst wieder am zweiten Freitag im neuen Jahr. Kommen Sie gut in eben dieses, Ihr Robin Alexander.